0: Hello， 大家好，这里是心理东西小闲话，我是小禅，我是温蒂。从初中前后座到一个美东一
1: 个美西，两个中国心理学留学生的周末小闲话，着眼每日生活中重大的不重大的事件，轻松的老友闲谈中分享有趣有用的心理学小知识。好的，那我们中间休息过后。现在回来，我们想聊的第二个话题是，嗯、就是刚刚也有点又提到一点哈、啊，就是姐姐们对于自己的身材、嗯、管理与饮食，真的是相当高要求
0: 。我在看那一幕，就刚刚有说到这个吃火锅的这一幕的时候，嗯、哇，那叫一个纠结。<笑>就是来来回回，因为大家确实是很就看着很好吃呀，对吧？就是很馋，很有那个食欲。可是最后呢，哎，我记得最后其实是那个谁，白冰和郑希怡，最后是他们俩去吃了。嗯、就是郑希怡其实特别想吃，他一直在那看，旁边就一直有人在，就是来说，哎，你想吃吗？然后他就说我想吃啊。然后旁边人就会说，可是太迟了，对不对？<笑>他就说对啊，有一点迟，可是他就走不开，挪不开步，反正就站在那儿。嗯然后最后最后是白冰过来说想吃吗？他说想吃啊，那我们一起吃吧。然后他们就才坐下来一起吃。啊、我们想跟大家聊一聊
1: ，嗯、尤其是女性对于这种这种情况之下、就是、又爱又恨
0: 对于吃好吃的这种又爱又恨的情节。嗯我觉得很多人可能并不是从事这样的演艺职业啊，就是他其实没有这个公司呀，或者说观众给的压力、嗯，或者说上镜的这种压力，觉得说我一定要到一个什么样的程度上镜才好看。是可是这刚刚我描述的这一段情节，就感觉格外的熟悉，就感觉这是我日常生活中天天都是,是女演员才有这样的纠结与拉扯。No no 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 no，, no, no. 女生就是对于吃的成分方面和食物有一种又爱又恨的这种情绪在。就是我们想
1: 提的是，总是一个 balance，、嗯、一个平衡的问题。就也不是说我什么时候我想吃了我就要吃，半夜两点钟了我要吃一顿火锅，我就是要吃一顿火锅，那可能也是不太不太够健康的。但是
0: 那可是我觉得，如果他想吃，那就让他吃嘛，<笑>就
1: 是<笑>就是你的标准。是<笑>我，我是这样觉得，对我个人
0: 我是觉得不能影响健康对对对。就是如果你是说被检查出脂肪肝。对对对那那那真的是得小是是是，顾家老公突然想起来了，<笑>突然间
1: 梦回第八期。是我也是这样的态度，就是说你的标准是什么？你的标准是为了瘦而美，所以你一口饭都不敢吃，还是说我为了健康，所以我觉得半夜了吃火锅还是不太好，就消化不了呀、嗯、什么的？那我觉得。或者说我我知道我明天早上起来可能会不舒服，对对如果我现在吃的话，那我觉得就是一个很很正常、很健康的生活态度。但是你说你要是你已经到了，就每天晚上就是饭也不怎么吃，然后瘦的不行，饿的不行，但是你就是硬撑着不吃，就是为了白，就是为了美。那我觉得真是没有没有必要了。
0: 他这个标准其实没有一个标准，对,对吧？有些人是觉得 OK 害怕胖，那多胖才是胖？是就是什么就是算胖，什么不算胖？在心理的这个角度上来看，就是说你如果真的瘦到了，你觉得你能瘦的那个公斤，它代表什么？往往它不代表这个公斤数，或者说，我瘦到这个数字、嗯，是因为你瘦到这个数字以后，它有一些格外的，对于你来说有一些格外的一些奖励，有一些好处，就是括单括弧好处。你你。你觉得如果是真的受到了自己的那个公斤书意味着什么？意味着自己就是更值得被爱吗？觉得说我瘦了这样我就会更受欢迎吗？就更多男生喜欢我，嗯、然后男生喜欢瘦的，我要瘦成这样、嗯，还是单纯就觉得说？我就是四十公斤好看、嗯，就我就是想要瘦的那种美。再说回来，就是是谁说瘦就是美的？就是我们想上期上期讲过一个这个例子啊，就是是一个很极端的例子啊、嗯，当然，但是还是可以用到的。就是没有一个小孩他一出生就说我要瘦，就<笑>是<吧><笑>我要美，不对，我就是要瘦成怎么怎么样，就没有人就一出生的时候，我一定要瘦成四十公斤，不能再长了。那这样的话，那小孩那都营养都跟不上，那不用长大了吧。就这些观念是我们学来的嘛，对吧？我们学来了，看来了，觉得说啊，原来这样就是美的。嗯、那唐朝的时候那样的丰腴的美，他们也真的就是觉得那样就是美的呀。觉得那样更有更有曲线，更更丰腴一些。嗯，就值得我们去思考，说我们自己的这个观念它是从哪来的？我们是从谁听来的？是,是不是小的时候家里就是有什么？姑姑阿姨啊，就是说女孩你就是要吃少一点，<笑>对吧？就是你就听来了，就你可能自己以前不知道，但是你就听的多了，你可能就接受了那个信念。嗯、然后、嗯、我我是觉得我们需要更多的包容性，就是也不是说，对，就
1: 是可能如果你真的个人就觉得我要瘦到四十斤才好看。那就你说有谁能够阻止你、嗯，或者有这个权利阻止你说你不可以去瘦了四十斤？那倒是，还真是没有人能够阻止你。但是，那倒是，如果说这个东西已经就是压力，就变成了你这个压力，影响到你的正常生活，影响到你对自己的客观看法，影响到你自己的价值感、自尊心，那我觉得可能就有点不太健康了。比如说，是。你你可以看到别人，就比如说我们刚刚说的这个人，觉得自己就是瘦了四十斤好看、嗯，于是他瘦了四十斤。但是你不能用你这个标准再去衡量别人，说你也要瘦到四十斤，不然你这样就是胖，对你就是胖。或者说你怎么还能再吃呢
0: ？这个也是一个压力啊，就是你不能去 peer pressure 你身边的人说，说就是你为什么还能再吃呢？你不能再吃了，就是这样的。<笑>我我觉得也是让人很不舒服啊，也不是说没有，就是传统意义上这种说什么胖的明星，嗯、就是日本的那个渡边直美啊，然后美国 Lizzo 呀、啊，就这我就马上能想到的，就是身材上并不是说那种特别特别瘦的，但他们毕竟是少数。就你如果让我去讲瘦的明星，那我能就一直给你讲列一个长长的列表<笑>的，讲到明天早上的，讲能绕地球三圈。说你不用一定瘦到一个。什么程度你才是值得被爱，或者说你才算是美的？就是你现在这样就已经就已经够了，就已经够好了。就是那那个是那歌、个、词是什么来、啊、着 ？Bruno Mars 那个 You're Beautiful the way you are、嗯、是吧？是对 ，You're Beautiful the way you are。就是你现在这样的就已经够了、嗯，就是你不需要说我一定要变成怎么样我才能值得被爱，我才值得买那个衣服，我才值得谈男朋友。我如果没瘦到四十斤，我不值得谈男朋友，因为我还不好看呢。嗯就这种想法，我觉得是大家值得去想，因为每个人都不一样，对对对就是每个人都不一样
1: 。我刚刚也有想到说，就是跟这个话题突然又觉得和那个就是自我提升这个话题可以串起来讲，嗯、就是。就你对自己的这个要求，比如说我一定要瘦到四十斤、嗯，或者说我我觉得我某些地方还有欠缺，我还没有做到很好，我要去提升它。我觉得我们俩的意思可能是，你不能是觉得我没有这个东西，我就是没价值的人，我就是不值得爱的人对对对对对，我就是一个不好的人。
0: 对，而是说我要是
1: 接受，但也不是说。我就我就这样了，<笑>不对，我就这样，我就特别好，<笑>盲目自信有的时候也很有问题，但是
0: 就是就是那个度其实非常的难难去把握是，是自己要个人去把握的那个度。你要已经我,我知道你接受，说
1: 我是一个值得被爱的人、嗯，我是一个有价值的人，我知道我有一些缺点，但是我能够接受它。嗯<音樂>然后我想要去改正它，或者说我想要去，我想要去变得变成一个更好的人，但不是说我现在就不值得，嗯、我现在也值得
0: ，没错，我觉得这是一个比较健康。不是说你一定要到那个程度，你才能够被有资格才更值得。你已经有资格。就这个里面没有那个资格，你已经有资格了，你已经进场了，朋<音>友<乐>，朋友，你已经入场了，朋友，你已经入场了，你不用再担心你还能不能进去的这个资资格的这个东西了。嗯，然后我
1: 们还想。<音乐>聊一下，就是，呃，有两种心理健康上的疾病，可能和这个事情是有关系的，比如说，
0: 对这个 body dysbody dysmorphia、嗯、dysmorphia、嗯、认知障碍之类的，是 body dysmorphia， 经常性的就是说，这个患者他对自己身上有一个部分特别不满意，嗯、然后呢。他就是自己看镜子，他看到的就是有实验，就是扫描他们的大脑，科学研究，他看到的真的就不是别人看到的那个样子，就是他有可能自己实际测量四十公斤啊，比如说四十公斤、嗯，然后他看到镜子里就是六十公斤、嗯、或者七十公斤、嗯嗯，可是呢，就是说他去让他
1: 就是他大脑
0: 处理的那个图像出来就是那个胖的，就出现了问题。嗯、对，一个他非常会影响他自己的生活。嗯嗯他有可能因为这个就出不了门，嗯，就会觉得自己这一部分非常的不好，缺陷，对他会觉得这个是一个身体的缺陷，嗯、情绪状态也会受到影响、嗯。我之前就是我们那个教授举过一个例子，我觉得也挺有意思的。他之前接触过一个来访者，那个来访者呢就是 body dysmorphia， 他自己对身体的缺陷是因为他觉得他的手不好看。嗯就很奇怪的一个，对，就是他不一定是胖瘦 b a 比斯 y 菲 s 不一定是胖瘦，他是他觉得他的自己的手是一个缺陷，嗯、他每次他要不然他就会穿那种袖子超过手的衣服，哦、要不然呢他就是会把自己的手藏起来，然后你比如戴着戴着那个手套呀什么的东西，这个就已经完全影响到他什么程度。就一度可能影响到 他， 他不能出 门， 因为他觉得他出门别人会看到他的 手， 自己觉得特别不舒 服， 就觉得不 行， 别人不能看到我的 手， 他也没有办法谈恋爱。就这个其实应该也是对于他 来， 他来看这个心理咨询 师， 我觉得这个是他的主要原 因， 因为他觉得他去约 会， 他可能之前跟人家聊得很 好， 然后然后出来约会的时 候， 只要他觉得有一个危 险， 他的手会被暴露出 来， 他就心里会有很大的焦 虑， 然后这个时候 呢， 他就什么都干不了了。然后他就必须得，比如说回家，或者说就是很就是突然表现很奇怪。哇，这个也不能牵对方的手。这<笑>这个听起来很跟强迫症非常相似啊。我觉得跟天生可能有关系，但是主要是因为后来的生活里的环境，嗯、就自己建立了
1: 一个标准，就什么样的才是好看，然后可能更会影响到他这个 body dysmorphia，
0: 让他觉得自己的就不好一些机制上。嗯对，然后有可能是跟创伤有关系其实。是，然后除了 body dysmorphia， 当然我们就还有 eating disorder，、嗯、就是各种厌食症，各种厌食症、厌食症、贪、这个、食症，还有暴饮暴食症。是的。对。这
1: 个这种厌食症，我觉得还就是近两年，我觉得渐渐的被大家越来越多的知道了。但是我是就身边没有出现这样的朋友，之前我也不知道他是就是对人的摧毁性是那么大的。就我有朋友就是也是之前就是想要去参加这个演艺道路，然后后来因为觉得自己不够瘦不够漂亮，于是就。疯狂节食，但是就节食到就最后产生了这个厌食症，就什么东西都吃不下去。嗯、你要强吃还会吐，就非常痛苦。就调理了很长一段时间、嗯，然后也就是放弃了他当时的的这个梦想。调理了身体很长一段时间，渐渐才恢复过来。那还是、嗯
0: 、对身体整个摧毁很大哈。对而且那个有些人会，我觉得催吐这个是特别常见的、嗯、厌食症的会有的相相伴的一个行为。暴饮暴
1: 食很多情况也会有，就是突然间嗯，强强行暴吃一波，然后又去催吐，嗯、这种情况也会有
0: 。然后催吐的时候是很难受，但是同时可以给他带来一定程度上的 pleasure， 嗯，就是他会觉得。我需要催吐，就觉得我没吃下去，我,了我会很舒服。对，但其实你知道催吐，一个是当然对你身体伤害很大，就是喉咙的话，还有会影响你面部的肌肉。嗯、就是你如果去网上搜催吐。就是之前之后对比图，它会影响你脸部的那个状态的肌肉的分布、啊嗯，因为你会做一个那样吐的那个动作的时候，嗯、其实会影响，就是你的外观都能看出来，就是你会经常催吐的那种、啊嗯。对
1: ，所以大家还是少喝酒，嗯、<笑>喝少喝,酒喝多了，其实很多人也会就吐不出来，很难受，也会去催吐什么，哦、但可能没有暴饮暴食、哦、这些厌食症这样那么频繁了。哎<笑>频繁，这个就是对，肯定可能会非常频繁。
0: 是，然后如果大家觉得自己有这样相似的这个，一定要一定是一个是注意，多搜一些相关信息，然后去找专业人员去看。对，就因为这些是真真切切会对自己的身体健康、心理健康、日常生活产生严重影响的。是的。
1: 然后我们还要再强调一下，嗯、就这个问题，嗯，就这,这整个论点，这个讨论，不是说觉得自己。瘦是觉得自己不够瘦是错误的，而是现今的文化环境下、嗯、社会环境下，大多数的女性都不觉得自己是瘦，不
0: 觉得自己足
1: 够瘦。对
0: ，没错。就这才是问 题， 就是七十七十公斤 呢， 也也觉得我(笑)得瘦到六 十， 然后六十呢想瘦到五十五十想瘦到四十 五， 四十五还想瘦到四 十， 你就停不下来。上瘾好像。对你不需要一定去达到一个什么样的标准和数 字， 你才能得到相应你想象的那个好处。是 的， 是的。
1: 而再强调一 遍， 不是因为你不完 美， 所以发生了各种各样的事情。人有的时候是会错误归因的。
0: 那刚刚就是 Wendy 说到这个，说普遍没有人想就觉得自己是瘦的啊，就让我们想到，就是这个，回来前面说这个亚洲审美里，就普遍大家是其实是喜欢自己很瘦，然后很白，然后有那种幼齿感的状态，对不对,对？感觉亚洲审美普遍都有这个特点
1: ，就是要白，要瘦，嗯。而且还要是，幼稚化，还要低龄，对，可能也造成了为什么现在就是三十岁的姐姐，去演戏或者是唱歌什么的，就发展的平台和舞台都很少，大家都还是更想看到那种二十来岁的小姑娘的那种状态。是于是，要么他们就直接扮老、嗯、当什么，呃，婆婆呀什么这样的角色，或者就是继续扮嫩，三、嗯、十多岁了还扎个双马尾卖萌、嗯，这种感觉。
0: 对，是这样的，他不能演他自己适龄的那个角色，感觉是断层的这个中间。没错，他要不然就直接当妈了，<笑>就是那种就是三四四就四五十那种，然后就孩子就上初中这种，要不然的话他就是。对对对。如果大家去看什么英剧啊、美剧啊，其实你能看到非常多的角色是处于那样一个三四十岁，是就是三四十岁的样子的一个状态，而且很多是女主。就是这样，三四十，甚至五六十都，十六十都是有的。没错。是当女主角的这样 的， 而且她也不是说我们想象的那 种， 说 哦， 就是她就是一个完美的存 在， 就是她就是很真实的一个 人， 在讲她自己生活里真实发生的事 情， 那也 OK。这样你看到的 话， 你就会觉得 说， 嗯， 就是我的生活 not too bad， 是 的， 是 的， 也也没有那么糟糕。是， 刚刚可能讲到《e a t i n g Disorder》， 我我是昨天又突然看一个 Netflix 新出的一个 show。新出这个节目是讲那个 wellness， 就是讲健康的，嗯、它是一个纪录片。然后里边就讲到一个我觉得还挺挺有意思的一个，它里面讲到说，嗯，我们就不只是身材，但是我们对于男人和女人的吃饭习惯的讨论是完全不一样的。嗯、就是大家想一想啊，说到男生吃饭习惯，你们第一反应是什么？就是对。就很像说小伙子你就放心吃啊，然后长身体，男生就成长就多吃没吃的不多他
1: 会觉得哎呀怎么干？你不就不行啊，就你不行，你知道吗？<笑>真的，就是你不行，你也多吃呀、啊，你
0: 、啊、你这是饭量这不行的、啊。然后女生就是一个反面，对吧？对，女性完全反面，女生就是少吃点吧。你吃女生你能吃那么多吗？然后你吃的多了，她就会惊讶说哇你饭量很好呀。但他并不是一个夸的那种感觉，是就是有点贬义的，说哇那个谁谁发量可以啊，<笑>然后说或者说你不怕不怕胖吗？要不然就是说你吃辣的不怕不害怕长痘吗
1: ？嗯而且我觉得很多女性朋友有没有遇到过这个？我很想知道啊！是我们的听众朋友们，嗯、如果有兴趣，可以在下面留言告诉我们、嗯。就是因为我发现这个事情不是一个个例，我一直觉得我是一个饭量很大的女生呵呵，这是一个事实。嗯、但是我我不知道其他女生的饭量是什么样的、嗯。然后后来呢，我就惊到了我们家属，就他会觉得啊，女生可以吃这么多东西吗？我觉得。啊，就很正常吧就<笑>，这很正常呀、啊<笑>。然后他就被震惊到。然后后来我发现，我还有好几个朋友都有这样的问题，就是，就是一开始，比如说有一些女朋友，就是自己正常吃，一开始交往的时候还会刻意抑制自己的食量，就怕
0: 吃太多吓到对面的男生。我觉得这有什么的？<笑>对啊，而且你不都不能做自己？我的妈呀！对啊就是的<笑>、啊，后。就当然，我觉得我能考就想到他是注意形象了、啊，但是我觉得就是那个度肯定是有一个区别的,是的。就他觉得如果他真的是吃那么多，对方就会觉得他怎么怎么样是,是吗。
1: 但我觉得你要仔细想，这里面其实没有什么逻辑，嗯、吃多会怎么样、啊？咱现在不是农耕时代，对不是说你吃多不好养活，没错。你吃两个人的份儿、啊，咱们家
0: 就更穷了，不至于这个样吗？啊、是不是,、啊是啊？没有任何逻辑，温迪完全盖到了我的点。<笑>对，就不是说我们现在处于一个全民需要粮食、嗯，然后就饥饿状态，甚至我觉得我们现在是过剩，就是我们有太多吃的、啊、的选择，各种各样的。嗯、所以这个时候其实啊，有的时候那个就是在家种地的那些女生其实也是很强壮的、啊。你有看过吗？就是他们要做农活，其实非常不多吃点饭怎么能有劲呢、啊？你说？对啊，你要做，你要干活呀。然后我觉得我们都不用担心说吃饭这个问题了，那么就。哎，对自己好一点嘛。那你吃，其实就吃就
1: 个人情况了。有些人可能确实饭量不大，但是就这个回到我们刚刚以前说过的这个，不要用性别模板去套一个人。你男生吃不了的模多你也不用强撑着要展现自己的男子汉气概强吃。女生你也不用说我明明可以吃很多，就是这样我才能吃饱。我还但是我饿着自我还有票子。
0: 啊，就展示我一个偏偏淑女的姿态，就没有必要啊。没错。哎，我跟你说，我我记得微博之前有讲过一个这个，就是中国南方北方吃饭习惯的一个这样的一个话题、哦，然后里边就有讲说，<笑>有好多人被那个北方吃饺子的那个给吓到了，<笑>就<是>说，<笑>原来你们的饺子是这么吃的吗？论盘吃。<笑>啊，跟北方真的是这样啊！就是你想冬天的时候，然后要吃饺子，那难道不都是一盘二十几个就上了这种感觉？是是是嗯，就是我可能跟那个呃饮食习惯也有关系。就是你如果是区域文化本来就吃的比较清淡呀、啊、这种的，那你可能看别人吃。像北方对对对吃饺子这种就会很惊讶。这一点
1: 提的也非常对，就还是个
0: 人情况个人对待，按照自己的情况来调整，不需要对。但你别仗着别人对对对，你别去，你别去批判别人说你怎么吃那么多，或者说你怎么吃的不够。对,对,对。然后我们
1: 在聊到这个话题的时候，就会想到这个媒体，嗯，给大家展现出来的就是明星啊，嗯、或者说政客们这些。有名的人的生活之后会对我们普通人生活造成一个什么样的影响？嗯、就比如说，女明星都每天只吃只吃一根玉米，每个每个晚上只吃一根玉米，然后只喝点水果。我,我想要那样的生活。<笑>我拒绝，然后你就觉得哦这样好健康，那我也这样吃，我就能瘦到跟他一样、嗯嗯。可是咱们没有看到事情的全貌，还是那句话，他是有一整个，比如说营养团队在后面帮助他，说你如果想瘦到这个样子，你要做多大的训练量，你可能还要吃一些营养剂或者说蛋白粉这样的东西、嗯、来补充营养，然后你晚上不吃饭了，这样是能撑得住的。哦、但是
0: 你可能这样吃三个月，你还工作压力非常大，你就撑不住了。是啊，而且你跟他每天的这个行程不一样。如果你是早上还要送小孩去上学，然后回来还要做饭，给其家里人做饭，然后你还得上班，那你这个和人家的这个行程完全不一样了。人家可能是去出席活动，当然也很累，但是你们的这个量是不一样的量
1: 。他消耗的东西和你消耗的东西可能也不一样，所以你们饮食结构没错，就是需求可能也是不一样
0: 。对。对。是。那还有就是说，你刚刚说的这个饮食结构，还有另外一个就是说，那还有很多人就是生完小孩然后就特别受维持身材对几个小时
1: ，真的就我之前看那个就是英英王室，大概都是生孩子之后几个小时就直接穿一个那种孕妇可以穿那种连衣裙，就是肚子都还大着，就孩子取出来，但是仍然肚子大着还没有下去的时候，就出来开新闻发布会啊，跟大家招招手啊什么的，就。觉得大家也要理智看待这个问题。直接后面是我突然就是发现我自己
0: 表情不太好，<笑>表情管理突然失控，<笑>突然失控，因为我听着我就觉得好,好幸啊，好辛苦呀，就是这个可能他竟然对，可能是他
1: 政客的这个要求，他工作性质的要求是这样的、哦，他必须出席、啊对对，或者说人家明星是有这个、嗯，就确实是要靠这个颜值、靠这个身材演戏、唱歌、嗯、跳舞的。工作，这、就是他工作的一部分，嗯、就是 somehow 还能 get paid。他保持身材其实是会 get paid，,、哦、get paid 是但是我们作为普通人，<笑>不会因为这个拿到更多的钱或者怎样。没错，就是还是没有看到事情的全貌。人家后面有团队，嗯、比如说可能会有一些。朋友就是会受到指责，有些女性朋友就会觉得啊，为什么人家生了孩子几个小时之后就恢复了，或者几天之后身材跟以前一模一样、啊，你就不行？我为什么做不到、啊？人家就是又上班又带孩子，你就不行？但很有可能人家后面是有团队的，嗯、对吧？不可能他全全天就自己去带孩子，那他这些发布会的什么和政客的 meeting 啦，这些就是演出了，他是怎么怎么安排的？
0: 对，他是有帮助的，他不是自己一个人在做这些事情。那我们可能就看不到那些东西，我们看到的就只是他出席的那几分钟。嗯、哇，刚生完小孩，完美，的穿着连衣裙，是这样，高跟鞋。
1: <笑>大家去看，真的太惊讶了。我我,我,我看到就也很震惊，觉得让人喘口气了。嗯，在节目的最后呢，我们想就是总结一下我们这一期就最后的几个 take away，、嗯、就是最后对。想总结的几个点，这个信息对对、嗯、就是，首先我是想说一下为什么觉得这个节目很好哭，大家最近都在说这个节目很好哭，我也中间就嗯热泪盈眶了好几次，嗯、虽然我也没有到三十，但是已经被触动到了，而被感动到，而且里面的就是姐姐们也是多次落泪、嗯，是为什么？对，我觉得其中一个点就是因为它表现出了女性，尤其是中年女性的困境。比如说，嗯，尤其是一个呃一个例子，我觉得很很 touch 我，就是袁咏琳，他一直觉得自己没有被看到、嗯，觉得自己永远都不够好，这是他原话，他真的觉得自己永远都不够好。嗯、是、啊，然后这也是一种错误归因，会觉得是因为自己永远不够好，所以没有被看到。其实这个不管是做什么行业吧，它都有一个机遇问题，有可能你就是。没有碰上那个好 的， 没碰到那个好的机 遇， 你就没有人家 火， 但是也不代表你这个人就不够好。我觉得他每次呈现的舞台都是非常、非常 棒， 非常有那个表现 力， 没错。而且就唱歌也非常好。嗯， 是这是很多我觉得女性朋友会有的这样一个困 境， 就是总觉得自己还不够好。但 是， 一方面是如果你能做那个超 人， 大家当然是要为你鼓掌 嘛， 觉得你非常厉害。可 是， 你真的没有必要逼自己成为那个超人。你这样就已经足够了，是
0: 是对、
1: 嗯。然后还有一点是我们当时聊过的，就说，呃，为什么普罗大众的喜好上还是更偏好张雨绮这样的自信，嗯、而不是蓝盈盈这样的自信、嗯？我觉得如果把蓝盈盈换成一个男生，嗯、可能他接受度会更好一些。当然会觉得他当然喜
0: 欢非常上进、对对对，非常
1: 上进、有成就的这种这种人。但是女性呢，就是、哎、文化上给我们的这种模板，就是你不能，你要有自信，但你不能太有自信；你要学习好，但你不能学习太好；你要工作嗯，挣钱，但是你不能挣太多钱。啊，对，你不能太聪明，考博士反正不行，对，女都是没人要，年薪五十万没人要啊。你说这都什么？这都什么呀？嗯、这都什么逻
0: 辑？哪跟哪呀、啊？这都是就不不会，他不喜欢这样。对
1: 甚至于，可能蓝盈莹,莹有的时候会让大家觉得有点攻击性，嗯、就是她一往直前的冲的时候，可能没有注意到周围人的这个情绪，就会让人觉得她不符合我们想看到的那种柔和的、嗯、温柔的，像张含韵这种这样的女性模板
0: 。对，张含韵特别受喜欢，就喜欢她可能温柔一点啊，然后说话也是柔柔的呀、啊。嗯那样的一个状态，但是像蓝盈盈这样，就是特别有冲劲，然后有，嗯、呃，怎么说呢，就是爆发力很足的，大家就会觉得，呃，太太 too much， 有攻击性，攻击性太高了
1: 、嗯呃。还有一点我想提一下的就是，这个节目虽说有他做的不好的一面，但是也有，我也看到他有好的一面、嗯，比如说让大家都。认识到了这些明星，不管是我们熟悉的还是不熟悉的，都不是完美的人。比如说张雨绮就特别自信、直率，但是有点闹，很多时候不够严肃。嗯。然后袁咏琳其实业务能力特别强，唱跳俱佳、嗯，但是一次次怀疑自己不行，一次次觉得自己带不好队，然后每次都就是非常拉扯、嗯，但是每次哭过之后都是又再站起来，用自己。最大的努力去展现一个完美的舞台，而且就目前我看过的这几期来说，我觉得他真的表现的非常非常棒，就是舞台表现力非常到位，嗯，就给观众一种在各自的世界里拼尽全力的生活着、拉扯着、努力着、不放弃着，观众能看到就能感受到一种我不是一个人的力量感
0: ，没错。因为女团本身其实就是没有说有过年纪大的女团嘛，一般来说，日本、韩国他们的卖点其实就是年轻的这些女孩，比如二十岁啊左右的，嗯，然后他们的标准其实完全是按照年轻的那个标准来算的，是。所以这个《乘风破浪》他们现在在做的是一个创新的一个事情，是之前没有过的，嗯，这样的一个形式的女团。但是呢，后来可能我和温迪也讨论过，就是觉得说有一点。有一点有一点想法，就觉得说，哎，那他们其实不应该去迎合二十岁女孩的女团的标准了。对，如果他们在做的是创新的东西，那他们应该做出来，就是展现自己原来就有的这个年龄独特的美，还有经验，还有历练，还有力量。
1: 对，而且就是这之中，就是他们。也有强行去欠那个女团的模式嘛，把自己欠到那个女团模式里面，就是谁是什么担当，谁是什么担当。但是这个担当本身就是一个特别标签化的一个人设，嗯、对，就是立在这里说你是什么担当、嗯，那你就要去，不管是演的也好，还是你装的也好，都要去完成那个人设。就比如说，我其实对那个。吴亦凡不是特别熟悉，但是就就我对他的了解来说、嗯，就是看一些综艺啊什么的、嗯，对他这种比较浅显的了解来说，觉得他本是他本人不是一个那样特别冷漠、特别高冷那种霸总式的的人物，其实带一点小天真在里面。是，可是他在那个。韩团,团里的对，社的对，他在韩团里的时候，就是高冷到炸鸡什么的也不吃，也不怎么说话，然后就脸上连表情都不能怎么有的那样一个人。就我去之前看过有一些韩团的那种综艺，然后再看他现在的状态，嗯、我觉得韩
0: 团里那根本就不是他自己啊，就是一个人设的那儿立着，是给他了一个这样的职务。对对对很像是说你的担当是这样的，你的状态应该是这样的，那你就表现出来这样的就可以了。是的，是的，对吧
1: ？嗯嗯，就这个对框架可能本身也不是很适合各有特色、嗯、各有优势的,优势的这些三十家姐姐们、姐姐们。嗯
0: 嗯。那最对我想说的是，他们也可以，他其实完全可以做自己喜欢做的事和自己想要展现的样貌，就是他不需要一定要去迎合，说去跳什么宅女舞呀，这种就是二次元那种女团的一些形式的一些东西，他可以做自己想要有的啊、呃、舞舞蹈或者说歌，就是、是，可是问题可能就在于说，本身就是没有一个平台给他们，让他们去发挥自己的优势。对然后展现就是年年就是他们有的一些经验呀、啊，然后自己的力量的存在
1: 。对对对，嗯，我我觉得这的我们肯定是希望，嗯，是，就本来没有这样一个平台了，而且也是因为没有这样一个平台，观众意识到了这个问题，所以才就是全网呼吁着，渐渐形成了这样一个节目、嗯，然后想要创造这样一个平台，给他们去发挥自己年龄的沉淀和经验，嗯、展现不一样的这个魅力，让我们看到三十家女性的这个魅力在舞台上是什么样的。结果就是通过这个节目的发展，又要倒回来去迎合二十家的那个。主流审美，主流的那种是想要的状态，就有点，不符合这
0: 个节目一开始的这个精神内核。对啊，因为而且就是这些投票的观众其实也是之前没见过嘛，所以他们的标准可能也是按照投女团的标准去投他们。是，那这些姐姐们又是一个循环，她返回来为了让自己得高分，那她肯定也不选那些慢歌呀，觉得说不会得到投票的一些歌了。对。因为我们刚刚也
1: 提到，就是姐姐们其实业务能力都很强，第一次出演之后，立刻就意识到曼哥是非常吃亏的，所有人都不想去选曼选曼哥
0: 了。即使曼
1: 哥演绎的非常好，大家也都不太不太去选这个曼哥，不太
0: 敢选。对。嗯， 就还有一个和明星自己的那个粉丝量其实有关系的曝光 度， 那可能大家认识张雨绮的 多， 那我看到张雨绮和看到孟 佳， 孟佳可能之前没听过孟佳是 谁， 对对 对， 那给他投 票， 那肯定我更愿意投给我认识的一个人 呀， 或者是来的时候也许就已经有这个偏
1: 差 了， 可能观众里面有好几个。不是十几个、嗯，比如说都是我们七七子或者我们静静子的对那个粉丝粉丝哈，那肯定是只要他发挥的不是太差、嗯，那我肯定是想把票投给他的。要是我手里还有余的票呢，我可能会想想，嗯，谁表现的更好就投一下。那这种情况下投票就已经非常不科学了，<笑>就已经不是跟你的表演有什么关系，而是说我是你的粉丝，我很喜欢你，所以我就给你投了一个票
0: 。没错，嗯，是。哎， 我们希望有更多的平台可以给我们的姐姐 们， 然后有更多不同的空 间， 让他们去真实的展示自己。是然后现在是一个好的开始 嘛， 对 吧？ 对对。一个好的开始。是的。希望我们可以。越做越好。嗯，对，好，那谢谢大家今天来收听我们的第九期播客，这里是心理东西小闲话，我是小婵，我是温蒂。如果喜
1: 欢我们的主题的话，别忘了订阅、分享给身边的朋友和家人们。如果有你们想听我们聊的话题呢，也欢迎留言告诉我们。我们下周再见，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜